0: Hola y bienvenidos a Untitled Project, eh, yo soy Francis Arrabal y tengo conmigo, como cada programa, a María Santoja. ¿Qué tal María, cómo estamos?
1: Pues muy bien, seguimos con el, el ritmo de ver pelis de los Oscars. Esta es la época buena para ver películas. En verano ya lloraremos.
0: <risa> Esta es la época buena, buena, buena del año. Casi que de octubre este año se ha retrasado quizá a noviembre o diciembre, ¿verdad? Se ha retrasado un se poquito. Se ha retrasado
1: demasiado, ya lo dijimos en el episodio anterior. Y yo ya he llegado agobiada a la semana de los Oscars. No voy a llegar a tiempo, pero bueno. Voy a tomármelo con filosofía y a plantearme que bueno, pues aún me quedaran unas pocas pelis de las potentes para el mes de marzo pues sí pues marzo
0: oye. y abril Quedarán un poquitas y ya luego entraremos los blockbusters verán que tiene pinta de que este año va a haber un poco de todo a ver si es mejor que peor porque el año pasado fue un poco peor que mejor el tema de los blockbusters sí, el, el sí, año sí. pasado fue un poco regular pero bueno peli de los oscar estamos o os vamos a hablar de Lady una Bird, peli nada de blockbuster ¿eh? <ríe> nada blockbuster eh, dirigida por greta gerwig escrita por greta gerwig y protagonizada por Saoirse Ronan, que está empeñada en convertirse en una de las grandes estrellas del Hollywood contemporáneo. Y una Greta Gerwig, que hace su segunda peli de dirección. La primera era una que se llamaba Noches y Fines de Semana. con Joe Swanberg. Bueno, Greta Gerwig, sobre todo, la conocemos por. por su parte actoral, ¿no? por hmm. Frances Ha. y bueno, por un mogollón de, de películas fantásticas. A mí siempre me ha caído muy bien Greta Gerwig, ¿eh? Siempre ha visto una tía muy natural, muy espontánea. Soy una persona que, que me ha caído muy bien. Y... Y luego si Ronan, que la reconoceréis bueno, pues tiene un montón de películas, como Brooklyn, que fue la película que estuvo el año pasado también en los Oscars, eh, disponiendo en las categorías de mejor película. Bueno, sale en Gran Hotel Budapest, en Hanna... Es la protagonista de Hanna. Hmm. Y, de por cierto, de Joe Wright, del director del, de la película de, de antes que grabamos. Y, bueno, eh, sale también Expiación. Bueno, un montón de... De pelis Yo de... la
1: recuerdo mucho que ya era bastante pequeñilla de la de Loving Bones esta de Peter Jackson ¿te um... acuerdas de esa peli?
0: Sí, la película sé cuál es The Lovely Bones. ¿no? The love,
1: Porque... Eso, Lovely Bones.
0: Ah, de ahí no la recuerdo. Yo recuerdo a Mark Wolver, sí. pero no recuerdo a Saoirse Ronan. Sí, esa sí, peli. sí no. No. Peli estaba bien. A ver si me la vuelvo a ver.
1: Yo tengo un sí, recuerdo está muy está difuso de ella, pero sí. sí, sí. Está bien.
0: Bueno, tiene cinco nominaciones a los premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Director. Eh, también Saoirse Ronan está nominada. Eh, sí. sí, sí, Saoirse Ronan está nominada. Sí.
1: Y luego además me, me, es muy curioso porque pese a ser una peli bueno pues más pequeña y tal, eh, tiene unas caras que son muy de los Oscars porque tenemos a... Bueno, de pelis de los Oscars, no necesariamente con nominaciones, pero tenemos a Lucas Edge que eh, hace el del chaval Daniel O'Neill. Que es que este chico lo vimos y dijimos, ¿de qué nos suena? Pues es el chico de de Tres Anuncios a las Afueras Correcto. y además el año pasado era el, el sobrino en Manchester by the Sea ¿Sí? y digo, este tiene un ojo para coger pelis que luego nominan sí.
0: y también tiene a Timothy Chaleman, que es el protagonista, uno de los dos protagonistas de Call Me By, your, me name", by your Name que ese ¿sí? año pues lo ha petado máximo y que será seguramente la próxima película en la que hablemos en Untitled Project uh -huh. y bueno comentar así más en la parte sin ¿sí bueno, spoiler espera, y, en,
1: y en, a mí en reparto me, me necesito hablar de Lori Metcalf que si no sabéis quién es es la madre de Sheldon Cooper en Big Bang Theory sí. ¿vale? no <risa> tenías que
0: decirlo no
1: además es que eh, aparte de Saoirse Ronan es quizá el papel más importante sí. Sí, eh, sí, sí, un poco antipático pero que al final entiendes bastante porque bueno entrando un poco en comentar lo que habla Lady Bird que con este título tan enigmático al final nos presenta pues ese casi último año de instituto de una chica que intenta pues buscar su identidad, al final es el Lady sí, Bird, sí, sí. Es, su, es el seudónimo que ella misma se ha Puesto. En realidad ella se llama Christine, pero intenta que todo el mundo, profesores en las listas de las notas, ella siempre Sus se pone padres. Lady Bird. Y bueno, pues en ese sentido tiene mucho peso el personaje de Laurie Metcalf porque es su madre y esa relación pues conflictiva que tienes pues cuando tienes 17 años y es ese último año de instituto. ¿no? Dicho así, quizá no parece muy atractivo o puede parecer como pues una peli de instituto, con el tono de instituto, pero creo que al final tiene mucha profundidad y yo por lo menos sí conecté mucho con esa con ese momento vital que, que bueno que todos en, 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 a nuestra manera hemos vivido. Y a mí sí me, me transmitió mucho, me llevó a esos años y hace muchos años, <risa> eh, ¿no? cuando tenías 17 años y tenías que decidir qué hacer con tu vida a partir de, de ese momento.
0: Sí, es una película sobre la vida, películas bueno pues como este año hemos visto Verano 1993, hemos visto las películas... Pues, Richard Linklater sería muy el director ¿no? de este tipo de, de pelis. Eh, evidentemente se nos vendrá todo la cabeza Boyhood. Y, bueno, sí,
1: pero no es tan... O sea, en, no, 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 no. En, Es más Digo, bien tipo en de temática, película, no, tipo de no en tono ni en forma.
0: Películas de las que mucha gente... Eh,
1: Huye como de la peste. No,
0: iba a decir que no merece vivir. <ríe> dirían de que no pasa nada la película, pero evidentemente pasa mucho. O sea, son películas que nos cuentan la vida... Bueno, de personas corrientes, no de personas comunes y las circunstancias que, que le ocurren y las cosas que le suceden alrededor. Así que, si no habéis visto Lady Bird. María, ¿tú la recomiendas?
1: Yo la recomiendo. Eh, sí que tuve unos sentimientos encontrados porque tenía mucho, muchas expectativas con esta película. Al inicio, cuando empecé a verla, eh, bueno, esa sensación de bueno, pues no es para tanto pero sí cuando terminó dije bueno, ni para tanto ni para tampoco o sea, sí que me parece una peli bastante redonda con la que eh, que me fue como atrapando y me fue ganando a lo largo de los minutos y sí que la recomiendo sin que sin pensar que es una peli para todo el mundo, no por compleja, sino por lo que tú dices. Hay gente que eh, hablar de estos temas de pues, una chica de 17 años, cómo se enfrenta a la vida, no le ve mayor importancia, ni profundidad, ni trascendencia y no le importa. Y, y sin que la gente tampoco se espere la, la obra maestra definitiva, porque creo que sí que ha venido con un poco de hype esta peli. Y sí, sí. creo que eso lo puede jugar en contra. O sea que... Haciendo esos matices, sí que es una peli que recomiendo.
0: Quizá las dos grandes películas del hype en la carrera de los Oscars han sido Lady Bear y Call Me By Your Name. Eh, yo creo que sí que, que sí que le puede perjudicar a... Bueno, la forma
1: del agua también bueno, tenía Bueno, calidad. la forma del agua
0: ya es que caso aparte. Eh, sí que creo que le puede perjudicar a las expectativas, sobre todo con una parte de público. Bueno, pues que esta historia historias tampoco no, no le digan mucho más. Yo absolutamente la recomiendo. Sí que creo que es una película que disfrutas mucho más hacia el tramo final y cuando acaba y cuando tienes el pozo de todo lo que ha pasado que durante la película, porque yo a veces que no sabía cómo encajarla, ¿no? o cómo clasificarla o, o qué me intentaba contar por eso, porque al final lo que te está contando sencillamente es la vida de, de una chica joven eh, que va al instituto, que se ha mudado al norte de California... Y la y, vida con sus amigos, y explorando su identidad, y con sus novios, y mientras pierde la virginidad, y bueno, y todo lo que le ocurre a ella alrededor de, de, de ese año, justo antes de dar el salto a la universidad. Luego, al final, como digo, la, la película va a una gran, gran, gran película. Una bueno, de estas grandes películas... Eh, y yo en mi Letterbox box le he puesto un ochazo, un cuatro estrellas ¿Y María, tú?
1: Yo tres y media, siete estrellas
0: Estás el Grinch últimamente, ¿eh? Hostia, el Grinch, media, un siete, un 7 está muy Wars, bien Un siete está bien Pero Lady Ver.
1: Un siete está bien Esto
0: es maravilloso, esta película, <risa> película fantástica Bueno, pues... Si te parece, pasamos a la parte con spoilers, ¿no?
1: Venga, vamos a los spoilers pues a ver, eh, me cuesta un poco hablar de esta peli, eh, por lo que tú dices, porque a nivel de trama pues cuenta lo que cuenta, pero sí que creo que tiene mucho fondo. ¿no? Eh, al final tenemos a esa adolescente y esos círculos cercanos, como dices, los novios, eh, las amigas, esas amigas que lo son de verdad, el, el, ese punto de, al intentar definirse también como cuando uno está en esa edad, ¿no? Eh, con quién te juntas también te, te define en cierta manera y esa manera a veces de tomar decisiones erróneas, de querer juntarte con alguien porque mola más, aunque realmente no haya ningún vínculo real ni ni siquiera un cariño real, ¿no? Como la relación con la chica hasta guay del instituto o incluso con lo de los novios. Me gustó muchísimo la historia con el primer, como el primer chico, ¿no? De, de ese de ese trauma y ese despecho a cómo le da luego la, la vuelta y ella entiende por Esa lo que está pasando, está eso es muy bonito. Muy bien.
0: Esa película de parte está muy bien y además es muy buena. Que yo creo que eh, seguramente es lo que más me gusta de Lady Diver. Eh, Ver, porque incluso me... Creo que todo el mundo se puede sentir muy identificado, porque todo el mundo habrá pasado una adolescencia, independientemente del sexo, bastante similar. Todo el mundo ha tenido 17 años, eh, <ríe> eh, ha ido a un instituto, ha tenido su primer amor o su primer novio más o menos sobre esta edad, eh, ha discutido, o se ha peleado con sus padres. Entonces creo que al final te cuenta historias muy corrientes, muy que a todos nos han pasado y que nos pueden servir también para reflexionar ¿Cómo llevamos nosotros aquellas situaciones? ¿Cómo la vimos nosotros? O sea, creo que es una película, una gran película de, de, de Remember, ¿no? De que tú te vengas de jugar con la nostalgia, pero propia, no como Stranger Things de, de la, la cultura pop de los 80, claro, sino, sino con la nostalgia propia. De cuando tú te tenías esa edad de. Lo que tú comentabas, María, es muy interesante cómo ella, sobre todo la película, está en, en la búsqueda de, de su propia identidad. Ella está buscando su identidad, por eso está con este Lady Bear, y el punto definitivo es cuando ya llega a Nueva York, cuando llega a la universidad, que ya cuando se presenta a un chico, dice no, me llamo Cristín, ¿no? De cómo ya esto uh -huh. lo ha dejado atrás porque ya lo ha superado, ya, ya ha llegado a ese, a ese punto de, de la sí, construcción. No, no tengo la
1: necesidad de estar reivindicándome constantemente porque ya sé quién soy, ¿no? Hace falta que lo claro. esté diciendo porque soy. Uh -huh. Y, por ejemplo, cuando dices ¿no? el, el punto final de que ella consigue ir a Nueva York, a la universidad, el punto de conflicto con sus padres, quién son tus padres, quién quieres ser tú y todo eso, eh, yo que he estudiado fuera de mi ciudad... Eh, viví una parte muy de, de identificación muy grande con la peli porque ella es de Sacramento y todo el tiempo habla mal de Sacramento, pero al final siempre lo tiene presente y es cuando está fuera cuando lo valora, no cuando habla con su madre finalmente y le dice lo de, eh, me acuerdo la primera vez que pude conducir por Sacramento, no esa sensación de, de verlo lo que siempre has visto con, como con otros ojos, que creo que es un poco lo que le pasa al irse fuera, ¿no? Al coger bueno. perspectiva. Y creo que eso eh, es algo que te pasa cuando te vas a estudiar fuera, que tu ciudad, con sus cosas buenas y sus cosas malas, mientras la estás viviendo, es lo de siempre y no lo valoras. Y cuando estás fuera dices, bueno, pues es verdad que tienen cosas que no están bien, pero oye, tiene otras que, que sí que molan, independientemente de qué ciudad o qué pueblo sea. Y me gustó mucho esa relación de ella con la ciudad, con Sacramento, que está como muy presente, eh, no sé, me parece que es una peli... ¿Qué es eso? Que es ella con un montón de relaciones y es muy completa. O sea, realmente es poliédrica porque sí, tienes sí, sí. todo. O sea... Sí, una con, película con la que monja, dura solo con y cinco los minutos los padres... ¿eh? Te cuentan tantas cosas en realidad.
0: Sí, sí, eso. Una película que, que dura solo 95 minutos te cuenta las distintas capas de la amistad, de cómo ella tiene la relación con esa amiga íntima y una amiga de verdad, de cómo se olvida de ella por unos amigos. Bueno, pues que bueno, son más guays, ¿no? O que pueden volar más. De cómo... Finalmente se defrauda con esos amigos porque al final se da cuenta que realmente no son amigos, que son gente, bueno, pues para echar un rato y se acabó y vuelve a su amiga de verdad, a la amiga que realmente le quiere y con la que ella tiene una relación profunda de la historia con ese primer novio, ese primer novio que además tiene un género muy interesante dentro de la película porque es homosexual, ella descubre la homosexualidad, de cómo ella trae esa carga encima, ¿no? De esa decepción, ese engaño y luego finalmente termina comprendiéndolo y se convierten en grandes amigos. Luego ese otro novio como más macarrilla, así como más pasota que lo bueno, hace Timothy Chalamet que un es poco muy chulo. El postureo un absoluto. <risa> no se puede, puede tener se más postureo sí. que este chico. Y es así pues y es como el que mola, ¿no? Como al que el chico que bueno, le gusta a las chicas, un muy postureo, muy hipster y tal y como ella se se enamora de él y también se termina desengañando de él, eh, cómo cuenta toda la relación con los padres, la relación que ella tiene con su padre es preciosa, pero la que tiene con la madre es muy interesante, de verdad, muy interesante de ese conflicto madre-hija, de cómo chocan, de cómo pelean... Y esa reconciliación no, y también te final. muestra, en
1: cierta manera, el egoísmo de esa edad, que es necesario. O sea, es que esto te lo puede decir cualquier psicólogo, que al final los adolescentes no se ponen así de impertinentes o de egoístas por fastidiar a nadie, sino porque es que están definiendo su personalidad. Entonces necesitan mirarse a sí mismos y es un poco el punto de conflicto clásico de los padres con los hijos adolescentes, que en la peli se ve muy bien porque todo lo que le echan cara a la madre... Es eso, que es muy egoísta, aunque también la madre eh, tiene a veces el tacto en el culo, ¿no? Porque es como, mm, bueno, no, no hace falta que me estés criticando constantemente, aunque lo hagas por bien, por tener por, porque hay un diálogo muy interesante, lo de la quiero que seas la mejor versión de ti misma, y ella le dice, bueno, y si la mejor versión de mí misma soy yo. Claro. Es como esa presión que le hace de esa... Mm, idea de versión de mejor de ti misma cuando ella está precisamente explorando quién quiere ser no le hace ningún claro. favor
0: que además ahí desarrolla un gran papel Laura Metcalf, ella está ella está muy 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 bien y, y bueno te cuenta así al final lo que es la adolescencia de, de también como el, lo que tú cuentas de la madre eh, y, y ese personaje de la madre que puede ser uno de los más complicados de ver ¿no? Eh, pero al final lo estás viendo desde el punto de la película te la están contando desde el punto de vista de, de ella de la protagonista y aún así de esta de la madre Lady la Bear. acabas
1: entendiendo de cierta manera sí. aunque haya cosas que no, con las que no estés de acuerdo porque al final es que ver las pelis pensando en buenos y malos es, es ridículo no uh -huh. también la madre tiene que soportar pues una situación económica compleja, la sí, madre todo lo que tiene que sus movidas de la parte familiar, claro. eh,
0: y de que el padre pierde el trabajo. Luego ella en esa familia con, con ese hermano que tiene y esa novia que se ha hecho a su hermano, un poco personajes, le sí, <ríe> resultó sí. muy gracioso. ¿sabes? Y también ¿sabes? eso me gusta
1: mucho porque el personaje de la novia del hermano, lo que te hace ver es un poco lo mismo que yo, estoy, o sea, lo veo un paralelismo con lo que comentaba de, de cómo ves tu ciudad cuando ya no vives en ella, ¿no? Eh, ¿cómo ves a tu madre cuando no, es, o sea, cómo ves a, cómo otra persona que está que está allí en la casa y al final la madre hace función de madre con ella, pero no su madre de verdad, esta chica tiene una visión totalmente diferente a la de Lady Bird porque tiene esa perspectiva distinta, porque a ella a sus padres la han echado de casa y para ella eh, realmente eh, la, la, esta madre... Jolín, en realidad, aunque sea dura o lo que sea, sí que lo da todo por ayudar a su familia. Entonces, sí, la ha cogido
0: en su casa, cuando su propio claro. padre la ha expulsado Entonces, y le han dado uno. Es,
1: es un poco es, es lo mismo, ¿no? Es ver las cosas con perspectiva, pero tú cuando lo estás pasando y cuando encima eres adolescente y, y estás centrado en tuyo, pues todo eso no lo puedes ver, ¿no? Entonces, la relación de ella con su madre, esa. Esa pelea, esa vuelta, me pareció muy, muy bonita. Uh
0: -huh. Sí, eh, yo de verdad que, que me ha gustado mucho. Que sí que durante un tramo... Al final le pasan muchas películas uh -huh. que el tramo medio, si no tienes un camino eh, muy marcado, la película no tiene un gran pulso y tal... Bueno, se te puede hacer un poquito de valle, aunque la película es corta, son 94 minutos, se ve, se ve muy bien.
1: Yo, yo más que valle diría que al principio no sabes muy bien hacia dónde va a ir. Entonces te tiene un poco despistado y cuando entras y dices, vale... Esto va a ser así, ¿no? Esto va a ser ir viendo ella con sus relaciones. Entras en la peli y te gusta y más. Mucho. Pero claro, al sí, principio sí. no sabes muy bien, o por lo menos yo que tampoco me gusta conocer demasiado las pelis, tampoco sabía muy bien hacia dónde iba y estaba un poco desconcertada. M más que vaya al a, a mitad, yo lo, lo viví más así.
0: Y, y al final de verdad que la película me encantó. y Es una película que hace un par de días no que, que la vimos, o día y medio que, que la vimos ahora antes de grabar y que con el pozo de los días sí que, sí que ha ganado mm. de mi mente y, y he ido subiendo el estatus. A mí también, status, ¿no? a mí también la, me ha pasado. La película, porque reflexionas y al final eso son estas historias que, que son historias comunes que son historias muy de la calle muy de que le podrían haber pasado a cualquier persona son eh, historias extraordinarias ni de un superhéroe ni de un científico ni de nadie súper fascinante sino es de una persona normal y corriente de la que hemos podido ser nosotros de la que conocemos a millones te están contando una historia historias que son humanas y como historias humanas son historias que sí que nos interesan que reflexionan sobre nosotros mismos sobre nuestra sociedad, sobre nuestro contexto y de verdad que a mí me ha gustado me ha gustado muchísimo Lady Bird
1: pues no sé si quieres comentar alguna cosa más. Eh, Greta Gerwig está... Eh, bueno, pues como dices, es, es su segunda peli. No sé qué te pareció a nivel de dirección.
0: La dirección está muy bien, muy interesante. Ya está nominada mejor directora además, que bueno, que creo que es una nominación interesante que una directora esté ahí compitiendo los Oscars también. Bueno, pues está con Guillermo del Toro, con Christopher Nolan... Creo que lo tiene muy difícil a nivel no, de lo los Oscars. No, tiene Oscar. directamente oh, imposible,
1: imposible eh. pero también es que esta película es, es muy pequeña y tampoco... O sea, fu es, funciona es muy bien, la llegar. dirección ya, está llegada. fantástica pero no creo que tengan vamos, absolutamente ninguna, ninguna posibilidad.
0: No. Sí, yo también lo veo muy difícil. Pero bueno, el, la labor de dirección de Greta Gerwin, muy bien, para ser su segunda peli la verdad es que me parece que ha hecho una, una peliculaza. Yo Greta Gerwin me parece una de las mmm, personas que hay en Hollywood más interesantes. De verdad que todos sus trabajos a nivel actoral siempre me han gustado, y ella me parece una persona muy carismática y que sabe darle a, a todos los personajes un giro interesante. Y luego, bueno, pues como... Como guionista aquí tenemos, ¿no? Lo que ha construido en esta, en esta Lady Bird y la dirección me parece interesante. Me gusta más aún todavía el guión, ¿eh? que, que la parte de dirección, pero como nivel de dirección me gusta, me gusta mucho.
1: Bueno, decían que si sí. le habían preguntado mucho, si tenía un punto autobiográfico, ¿no? Porque el personaje de Lady Bird, pues tiene esas aspiraciones también artísticas, en cierta manera. Y ella ha dicho que no, pero bueno, es que me parece un poco no sé, al final si nosotros como espectadores esta historia como es tan universal nos puede llegar, obviamente cuando la escribe un guionista tiene que poner parte de sí mismo ahora, mm -hmm. eso bueno. es el proceso creativo lógico, no, no creo que eso signifique que esta sea ella
0: no, ¿sabes no lo a... que te quiero decir? Ese... O sea,
1: está claro que va a haber puntos de conexión, habla de cosas humanas y es una chiquilla, bueno pues obviamente habrá puntos de ella ella también es de Sacramento, Greta Gerwig o sea, eh, está claro que va a haber cosas de ella pero no, no creo que sea autobiográfica, o sea, para que sea autobiográfica tiene que ser como demasiado literal no, claro, Entonces...
0: yo no, no la entendí en ningún momento como autobiográfica bueno, de hecho, luego, no, no sabía que ella lo había desmentido pero bueno, sé que me casa bueno, y... que
1: se lo han preguntado muchísimo y ella claro. siempre sí, ha sí, hombre, que no. es
0: lógico, pero bueno si, si habéis visto otras pelis como Mistress América o como Frances Hack que también contaban con un guion suyo y aparte de ser la protagonista era la guionista de la peli son películas que van muy en torno no, al hilo de esas historias ¿no? de, de este más de corte cine independiente norteamericano eh, que habla de, de la vida de las personas y sí si, que casa mucho con las personalidades de pero es lógico, de, de, pero lógico es que ella las escribe <ríe> es verdad claro. que en Frances Haas o en Mistress America sí que puedes pensar que sea autobiográfica o muy inspirada en ella o, o que tiene mucho de, 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 de sus propias vivencias pero es que en este cine tan autoral, en el que es el... Siempre lo hay, no claro, es nada es lógico. especial. No de tus propias vivencias o de tus historias. Este tipo de cine es así, así que, que me resulta me resulta lógico. Nada, que muy guay la peli y que hay que seguir a Greta Gerwig, que yo soy muy mega fan de, de esta mujer.
1: Pues sí, yo tengo pendiente ver las, eh, sus pelis, la verdad, siempre la he oído nombrar mucho. Y tengo Frances Ha en la lista de Netflix. Además, te gusta
0: Girls? O sea, te va a encantar. Sí, de Ministros de América que son muy la,
1: Las tengo en la lista, bueno, Mistress América creo que no, pero Frances Ha que está en Netflix, o al menos lo estaba, la tengo en mi lista de hace un montón. Y a ver si ahora con el con el buen sabor de boca que nos ha dejado Lady Bird me pongo a verla porque todo el mundo habla muy bien de, de esta mujer sí. que, que, como que se está ¿eh? abriendo paso eh, haciendo proyectos muy muy interesantes en Hollywood que ya es ya es mucho decir y nada más eh, como siempre decimos que si os queréis seguir comentando la peli con nosotros pues lo hagáis a través de Twitter nos comentéis que os ha parecido el podcast, que os ha parecido Lady Bird, si coincidís con nosotros si para nada o, o bueno lo que queráis eh, mi Twitter es -santonja, y el del señor arrabal es
0: Arroba Francis, arrobal. Sí, pues bueno, todavía a la ma arroba María Santonja esa seguimos sin haberle no. reventado la cuenta es de Twitter, que ¿no? Es no es
1: mi prioridad.
0: A ver, Antitelers aquí hay que hacer algo, ¿eh? Millennial, que eres un
1: millennial camorrista en redes sociales.
0: <ríe> que reventar la cuenta esa de Twitter de arroba María Santonja, porque no puede ser que María... La única María Santonja que haya en el planeta... La única y verdadera, La única... ¿no? La única <ríe> María Santonja, la que yo creo o sea, arroba maría barra baja. La, que, el barra baja en la que yo creo
1: ha sonado como si fuera una religión. La religión <ríe> verdadera. <ríe> bueno, y además también, como siempre repetimos, nos ayudan mucho las estrellitas y valoraciones positivas en iTunes, que así nos hacen ganar visibilidad. Ya sabéis, cinco estrellitas y decirnos palabras bonitas que nos alegran el día.
0: Próxima peli, Call Me By Your Name, ¿no?
1: Sí, probablemente. Todavía la tenemos para ver, pero va a caer en estos días. Y bueno, luego después de los Oscars espero yo poder haber recuperado las que nos quedan, porque sí que tengo muchas ganas de ver tanto El Hilo Invisible como Yotonia. ¡cada yo que bueno. caracas
0: de ver Yotonia, que además Esto que, que además comentaba Berto de las... las Ay, ¿cómo decía? Lo del... Berto Romero. Sí.
1: Las eh, expectativas son en el hilo el, 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 de, de, de la diversión, pero no, la frase no es de él, nos la dijo él, pero no sé sí. de quién es.
0: Pues... Eh, me, me temo que me va a pasar con Jotonia, ¿eh? pero es que tengo unas ganazas de ver esta película, pero unas ganazas, porque oye, Margot Robbie, en haciendo un papel tipo película de los coins eh, puede ser maravilloso, de verdad que puede ser maravilloso, así que tengo unas ganazas de verla. Pues,
1: la frase de hecho creo que es, las expectativas son el asesino de la diversión, pero no sé quién lo dijo.
0: No sé, Yo es que no, no lo había escuchado nunca, o se la escuchaba por primera vez y la verdad es que me parece una frase muy cinematográfica y muy seriófila. Que siempre estamos con los trailers y con los póster y con los cast y con los hypes. Mm. Así me parece una frase que he incorporado absolutamente a mi vida. Y en resumen, que tengo un mogollón de ganas de ver yo, Tony, y espero que no me defraude.
1: Pues nada, seguir atentos a el Project con las próximas críticas, que como decíamos al principio, estamos en buena temporada de pelis. Y aún tenemos algunas que hemos visto ya hace un poco, pero que mm, quizá podemos retomar. Eh, aunque las tengamos un poco más difusas en la memoria, pero bueno, puede ser chulo porque nos hemos pegado una buena rachita y hay que aprovechar para cuando vengan las vacas flacas.
0: Pues, pues nada María, hasta la próxima peli.
1: Hasta luego, chao.